0: 各位听友，大家好。现在在我们美国新生活的群里面，大家经常都会有热烈的讨论，呃，关注很多的话题。特别是在我们 Scanning 跟我一起推出了关于美国自驾的一些话题之后呢，我看大家啊、呃、非常多的热烈的讨论关于如何在美国游玩和自驾的，啊、呃，可以看得出大家都是非常热爱生活的一群人，啊、呃，这也是我们。好，可以变化出很多火花的地方。今天想跟大家聊一个事，啊，这个事呢，因为，呃，一直以来呢，也是我很困惑的事情。但是我，我我我知道这个事不太好聊，但是还是可以跟大家来探讨一下。反正说的对与不对，大家可能自己用自己的呃思维去看待，就是关于说。我们国内来美国啊，现在很多人都会买一种东西，啊，因为美国呢，真正说有什么东西好买回去的呢？看来看去也没太多东西好买，对吧？美国的车便宜，你又买不回去；美国的房子说是便宜，你也搬不走。而来美国呢，很多人最后游游了一通之后，带回去的东西都是什么呢？跟朋友、跟家里的人的见面礼。最后，很多人都买了保健品，所以我今天呢想跟大家聊聊美国的保健品。那保健品这个东西啊，到底是什么一种状态？它到底是啊一种什么样神奇的一个领域啊？这个呢，我先跟大家聊一个事，不知道我想的这个事呢，是不是可以暗示说保健品到底是种什么样的东西？曾经有一个人呢得了绝症，当然也就是我们说的不治之症吧，反正癌症也好什么呀，总是这一类的病。他呢就找了国内的医院，很多医院去看，大医院也看，小医院也看，啊，最后呢什么样的方法都找了，还是不见好转。最后大医院跟他说：“他说你这个活不了太久。”那就变成说宣告死刑了。结果这位仁兄呢，在有一有在别人的推荐之下，他说：“你这个事啊，可能大医院不给你治，但是民间有一些高手，那些医生可能可以试一试。”他说：“曾经听说啊，你这样同样的这个病，在某一个人那里治好了啊，而且这个呢。”这个是个真实的例子，结果这位仁兄没办法，没有别的希望了，没有别也没没有别的路子可走了。他这个时候，任何一个认为说可以帮他治好病的一个消息，都是一个救命稻草。结果他就说：“那你赶紧告诉我，到底是谁可以干这个，可以治好这个。”所以，别人就告诉他一个民间的医生。那这个人。就当然就迫不及待的要找到那个人，结果找到那个人了之后呢，就跟他把情况讲了。他说：“我这个病多久？现在我经过什么什么样的医院？最后医院都说我没法治。”那那个人就跟他聊，跟他看他的资料，啊，看他的病症，沉默了很久，最后跟他讲：“他说，你这个病啊。”我确实曾经遇到过。我呢，给他他药之后呢，后来这个人呢也确实好转了，现在基本上就没什么问题了。所以呢，他说：“你的这个病呢，我可以试一试。”那这个人一听呢，当然心里就有底了。他说：“既然你治过这样的病，那我这个情况跟他又相似，那应该是我也有希望啊。”他就。心里就开始，这种希望就是，也燃烧起来了。那这个人呢，就跟他讲，他说：“我给你开药，你按照我的方法去吃。那么一段时间之后，我们再见效果。”他就给他开了药，当然是开的所谓的中药啊，看的是各种各样的东西，然后包人一包一包一包一包一包，然后跟他讲多长时间啊，一。一天吃多少，多少是吧？你一个疗程多少？他说：“啊、呃，我我相信这个药对你是有用的，一定会对你病会带来好转的。”那这个人呢，带这个药就回去了。回去呢，就就拿着，真的就像如获至宝啊！回去就按照医生的说法，就开始吃这个药啊，一天一天，他每喝进去一次。就感觉到身体就有变化了，每喝一次就觉得身体有变化，结果到后来，哎，感觉真的越来越好。一个疗程之后，就去找医生，找回这个医生，他说：“哎呦，你的药真的有效，我现在感觉到越来越好。”那个医生说：“嗯，因为我遇到过你这个病例，所以我才有这个把握治好你的病。”结果呢，又给他开第二个疗程。他说：“这一个疗程呢，我给你加大一点，因为有效果，我给你剂量加大一点。你回去继续按照这种方式吃。结果呢，他就非常有信心，带这个药回去。第二个疗程吃完之后，他真的感觉又比上一次好了。结果又拿了第三个疗程。到了第三个疗程之后，他觉得，哎呦，好像我……真的恢复了，结果呢？到医院去检查，三个疗程之后到医院检查医，医生就觉得，他说不可能啊，你这个人当初真的是不行呐、啊，我们才不治你，结果你怎么现在好了呢？好，这哥们说，哎，我找了医生帮我治好了。那这个事情之后呢？就别人。就问这个医生，他说：“你到底用的是什么样的灵丹妙药治好了这个哥们的病啊？人家医生大医院都治不了。”然后这个医生讲：“他说实际上啊，这个人呢实在是走投无路。如果他来到我这里，我跟他说你的病没治，那肯定他就彻底绝望了。”而他已经知道他所有的路走不通了，来到我这里的时候，我一定要给他开一个窗，所以我就告诉他，他的病我曾经遇到过，而且我可以试一试，尝试用同样的方法来治他。首先是要给他一种强烈的暗示，你的还你有希望，我能治好你，因为曾经有成功的案例。然后其次呢？我给他吃的东西，就是普通的，就是米磨成的粉，一些普通的中草药，吃不死人的，吃不坏人的。然后我给他吃，最关键的不是我的药起了作用，最关键的是他得到一种强烈的暗示：他有希望，他有救，他的自我机能被唤起。然后呢，他自我感觉良好，最后呢，他通过自身的调节转变，最后他能达到今天这个效果。好，当这是个故事，至于这个事实是真是假呢，我也不知道，反正我也是听人说的。那今天我讲保健品的时候呢，我又讲了这个故事。那这个故事跟保健品有什么关系呢？我在想哈。大家都会觉得国内的保健品是不可信的，为什么？因为你看，我们国内保健品出过多少多少事。我曾经在国内，也不瞒您说，九十年代啊，我在巨人集团的时候，巨人集团曾经从电脑起家，后来又搞到，啊、呃，保健品啊、呃，房地产等等，搞了很多。然后保健品呢，是一个什么行业呢？在国内。在国内保健品就是一个忽悠的行业，啊，你只有忽悠你你的保健品才卖得掉。所谓忽悠就是广告嘛，啊，你不停的要轰广告，不停的用各种新神奇的广告来来唤醒人们对这个产品的记忆，或者唤醒别人对这个产品的希望、啊，所以很多人就对症，对症购买啊。那我那个时候帮他们策划什么巨人大行动啊，什么三大战役啊，这个当然都已经过去二十多年了，啊，但是那个时候保健品就是，一个忽悠的行业，啊，那个时候出现多少保健品，几年之内登到顶峰，在两三年就就落到低谷，就就淘汰了，就死亡了，什么太阳神这些三株，对吧？年龄大一点的都知道这些事情，所以国内的保健品。给人的感觉就是忽悠啊！而且呢，后来大家对保健品统一都觉得不可信了，对吧？大家都觉得国内保健品不可信。结果国内保健品干干嘛呢？就开始忽悠老年人啊！我我们的父母曾经啊，在退休之后，在需要别人关怀的时候，那些卖保健品的人、那些搞传销的人啊、拉人头的人就开始。盯着老年人啊，盯着他们的钱袋子啊，以各种关心，以各种说啊，我的东西有多么多么好，然后来拉拢这些老人，来感动这些老人。最后，我们很多老人都去花很多钱去买那些保健品。最后，儿、哦、女们知道啊，上当了，掉进坑里了啊。最后发现很多钱都被这些团伙和这个骗子。搞直销的、搞什么的就给骗了啊！这种事例也是非常非常多，很多的这种啊、呃、悲惨的悲剧都发生、啊。那最近呢，不是也出现一个啊，有一个例子说，有某某啊，一个年轻的呃女人，她因为感冒，最后变成了这种严重的肺部感染啊，她仍然相信说，她现在在。吃的，他本身是在做这种直销的，他就相信他所做的那些直销产品，啊，可以治好他的病。结果呢，坚决不去医院，而是坚持吃他的那个所谓的，啊，营养保健品，啊，最后一一段时间耽误下来，严重的肺部感染，拿到医院之后就不治而亡，啊、那这个也是啊，新闻里面爆出的事情。所以，我们说国内保健品不可信，那就变成什么呢？哎，我们看看美国，美国保健品总可信吧？啊，国内的保健品弄虚作假，人家美国那么严格的国家，法律那么法治那么严格的国家，那总是可信的吧？所以，再加上我们国内的人现在有钱呐、啊，雾霾呀、啊，什么水的污染呐、啊，或者食品的污不安全呐、啊。导致觉得自己总暗示着自己暗示说，哎呀，我们在国内身体不行了，啊，这种环境太糟糕了，所以我们还是需要保健品，国内的不行，我们就到国外去买啊，买澳洲的，买美国的。那所以呢，我才想跟大家聊聊说美国的保健品。那要聊聊到美国的保健品呢，我就想跟大家讲，美国的为什么美美国保健品那么多？啊、所有来美国的人，你看到美国的所有的大型的超市，啊，不管是沃尔玛，不管是 t 他个，还是呃、啊、什么其他的，各种各样的连锁品牌的这种超市，啊有，啊美国最有名的一个保健品的那个连锁销售集团是 GNC， 啊这个 GNC 你在很多地方都看到它的专卖店，在很多什么奥特莱斯啊，在很多。那种 shopping mall 啊，都有他的这种专卖店，啊，特别是中国人去的多的那些商业中心，那 GNC 是一定是有他的店的，啊，我曾经还在在呃很多年前吧，来美国的时候，我们曾经还去也去买过他的东西，还办过他的卡，啊，所以我们也有这种消费经历在美国，像这种。特像 GNC 这种店、啊，你不要进去。只要你一进去，你一定会想买东西的。这个是非常奇怪的一个东西。那为什么呢？我来分析一下美国人为什么那么爱吃保健品。啊、当然我这个分析是站在我的角度，可能啊很多专家，我们说做这行业的啊，可能有你们更独到的见解。但是我只是站在我的角度来分析一下，美国人吃保健品有几个原因啊。首先是美国人的理念的引导，而且这个理念引导已经是非常多年了，就不是最近的，可能它已经是有五六十年甚至更早的这样一个历史。就是说，美国人认为随着现代科学的发展，他们得出的结论是，对于一个人的健康，治疗是最后的手段，而在治疗发生之前。应该有预防，所以在美国最早倡导所谓预防科学、预防医学，而其中有一个预防的手段就是你吃这些营养补充食品，在美国叫叫膳食补充剂它不叫保健品，保健品是我们国内叫保健品。当然，美国这一类产品我们现在也把它叫保健品。那美国人的这种。走科学的观念，你认为说，你为了不得病、少得病，你就以预防为主。而预防的一个方法之一，当然锻炼是一种方法，其次是干嘛呢？就是吃这些膳食补充剂，啊，那为什么要吃这些呢？那美国人说，我们美国人的这种饮食习惯啊，真的是不科学，啊，品种很少。确实，你要看美国人吃东西啊，在日常的美国人吃东西，那个餐桌上的东西品种真的很少。那你要去看看美国的这种连锁食品，那些不管是麦当劳啊、肯德基啊这一类的汉堡类的这种食品，那你就那点东西，几片肉，几片青菜、西红柿，再加几块面包啊。然后不管是鸡腿还是还是牛肉还是猪肉，不就这点东西吗？那。这些专家会告诉你，你当然你要吃这些补营养品了、啊，因为你你这个饮食这么单一啊，那你人体需要那么多的这种元素是吧？需要蛋白质，需要维生素，啊，需要脂肪，还需要什么呢？啊，还需要这个呃微量元素等等都需要。那你吃的这些东西不够，你身体不平衡，所以要吃这些东西，所以。吃东西变成一种预防疾病、保持健康的一种手段，而这个是非常多年的这种呃引导之下，那美国人终于达成共识了。哎，保健品是预防疾病的一个很好的手段。那现在都不需要宣传了，国内推一个保健品要铺天盖地，为什么要铺天盖地做广告啊？要造声势啊？因为。一个新的概念，一个新的观念和理念来，我们国人不知道，要唤醒啊，所以才要做那么多的这种宣传轰炸、广告的轰炸、啊、那美国人已经过了这个期了哈、啊，营养保健品这些膳食补充剂就是日常生活的必需品、啊、这是一个。第二个，这些广告。美国也有各式各样的这种推广方式和心理暗示，而这种推广方式和心理暗示会强烈的暗示说：“我有问题，我有病，我需要这些保健品。”为什么呢？人都是有毛病的，你可能是人到了一定年龄，那那你就干嘛呢？那你肯定。血脂高啊，心脏病呐、啊，糖尿病呐、啊，在美国这个糖尿病概率是很高很高的，小孩都得糖尿病了，对吧？那这些已经是很普及的疾病，你看，人人都有可能得这些病。我们现在这些，这些营养这个饮食习惯，让小孩早早就得这些病，怎么办？吃，吃保健品，那这些病就能够得到预防，对吧？广告不停的有这种方式，你看。为什么我说不能去 GNC 这样的店呢？你进 GNC 这样的店，你就看到琳琅满目的上千种的保健品摆在那里。这个是治心脏的，啊，这不是。当然，美国等一下我会讲美国保健品行业的管理，就说他告诉你这个对心脏是有效的，那个是对肝脏有效的，那个是对眼睛有效的，这个是对脾有效的，这个是对关节有效的，那个是对肺有效的。那个是营养平衡的，无数无数的理由，而且每一个都击中你的人心，因为我们人没有完美的人，一定是有毛病的。你一进去之后，他一定有一个点要击中你，啊，你要仔仔细在这里看，特别你英文再好一点，一看，哎呦，这个是小孩增高的。啊、补充 AD 维生素，哎，那你看我小孩正在长个，怎么办？肯定要了，买了，对吧？加上这个各种促销什么，给你一弄啊，你打个折，最后想想也不贵呀、啊，对吧？买到美国的是保健品呢、啊，对吧？所以你进这个店一定给你很大的诱惑，或者你站在沃尔玛的这种保健品这个柜里那个那个货架前面一看，各种各样的啊，不管你什么年龄的，只要你有到了你是二十岁、三十岁、四十岁、五十岁。你只要在那里站，一定发现某种东西是你要的。啊。那另外一个呢？现实的生活习惯啊，这种卖保健品的、推保健品的这这些行业、这些企业、这些品牌，它有各种各样的方式给你一种恐吓啊。怎么恐吓？那你说我们国内保健品怎么嘛？啊，就是、说保健品就是神品。反正什么都能治，啊，延缓衰老啊，或者是说，呃，这个预防心脏病啊，高血脂、高血压啦、啊，让你这个，啊，很多又说啊，让你恢复青春啊，或者说让你这个这个啊延长寿命啊，无非是说，哎，让你提高活力啊。总总而言之，哎，他会有这些东西来来推给你，这些信息来传递给你。而现实生活当中，我们又能看得到，对吧？我们。我们的现实生活当中，这个美国人啊，得病的比率是很高的。因为我们说一直说美国是一个远地球另一边的国家，我不知道我很多在美国生活的听友肯定是很了解美国。你看看美国人，实际上美国人的大片里面看到美国人都是个个男的都是一个一个像金刚那么强壮，都女的都身材苗条什么。真的，你到美国现实一看，美国人的，呃。这种健康，我实际上我原来是说过做过一个期节目的。美国按这种速度发展下去，这种饮食结构，这种人的健康状况，人的这种肥胖程度发展下去，真的再过多少年都征兵的人，你是征不到兵的啊！你你想想，都是个个那么那么胖的哈、啊，怎么去打仗啊？你不不可能的啦，上战场对吧？那你看看美国现实生活当中啊，真的中低收入的人。个个都很胖，然后大家的饮食就是这么一些东西。你因为他的饮食结构已经固化了，你不管你去超市买去，还是去饭店吃，还是去这个快餐店吃，你就是吃这些东西。所以现在美国人的健康是很糟糕的，美国人的身材真的一点普遍来说吧，我觉得他们的身材是很糟糕。他被他们身材被他们的饮食给给给给破坏了啊，所以美国人真的。从普遍来说，你说身材都很好吗？不，不是这样子的。美国人，你看，因为实在是太太囤积太多的脂肪在身体上了，所以，呃，你说大部分的这种普通人，那是，你说要身材真没身材，啊、要体型没没体型。你看到电影里面那那那些演员是是人，美国是有一些啊这种通过健身、通过运动、通过锻炼让你形象很棒的那种。但是更多的是那些身材不好的、体型不好的、脂肪很多的大量这人，这种人，你你想一旦到了一定，而且不用很大年龄，在美国来说，到了二十多岁，那种胖的不行的，一动就累的，那种人很多。你他，你想想这些人。高血压、高血脂一定是的，那这些高血压、高血脂、身行行动又迟缓，运动动一下就累，他肯定知道他有病，对吧？很多这样的人，那你说这些保健品，一看这些保健品，那肯定买呀、啊、吃啊。那美国还有一个，美国病不起啊，啊、呃，你看美国是很富裕的国家啊、呃。曾经我们这个是甘利在在群里面讲这个美国的几大黑帮保险。是吧？医生和律师，那都是属于真的，就是在阳光下的这个这个说黑帮分子，他就是明着的，暗着的，他就是可以可以把你的钱炸出来的。为什么？你看看，在美国人，你说美国人得病，美国的医疗费全世界最高，对吧？大家会说，哎呦，美国人家不也过得很好吗？那那你说医疗费这么贵，人家买个保险不就 cover 这些病了吗？实际上。也不是那么简单。美国的美国人花很多钱去买保险，首先是因为他们病不起，一病如果没有保险，那注定就是倾家荡产啊，这个是没有第二条路可走的，所以他们不得不买保险。米，他是没路可走的一条路，买保险、啊、那第二，保险公司也不是天使啊，也不是说完全的慈善家呀、啊。保险公司是全世界最赚钱的公司，是干什么？他收别人的就是真金白银收进来，放在那里的，不是每一个人都愿意这个保险来赔付的，因为有时候赔付就是要命的事，对吧？那我又想要这个保险来保我的命，我又又不希望我的病发生各种问题，是吧？所以你的钱都交给保险公司，保险公司也不是全部 cover 你的治疗啊。大部分都是百分之二十你自己出啊，百分之八十他再给你出，而且在他给你出之前，还有个最低起付额也是你自己付的，对吧？可能是三千，三千之内的你自己付，三千之外的保险公司才给你付。那有些你买的保险品种，美国保险品种分很多种，对吧？有几有有所谓所谓的白金计划。金计划、银计划、铜计划，你买的计划越低，那你的起付额越越越高。你可能你就是说，可能别人铂金，呃，计划可能是五百块，以后就是保险公司主。但是你是同计划呢，你就是三千块，呃，不一样的。人家都已经算的算的准的很了，这些保险公司的这种精算，这是全世界是最厉害的，就是他们。他他完全都把所有的各种可能性全部算，所以为什么现在做统计的、做这个、做精算的，在美国是吧，都是可以特别好找工作，因为大量的这种企业需要这种人。所以你看，你就算是买了保险，你弄不好，可能你买的保险比较低，你五千块、六千块你自己付，往后的保险公司给你付，啊，都是这样子的。所以，那你那你看看。很多穷人说，我也买不起特别好的保险，我只能买一个同计划呀、最低计划，我的起付额也也也也高啊，对吧？保障相对也就比较低。那那以及到那个时候，那我还是先吃点保健品吧。加上我，你看我身体高血脂，医生说我高血脂，说我高血压，啊，那怎么办呢？吃鱼油啊，对吧？吃那些什么银银杏产品啊。啊，吃各种各样的可以化解血脂啊、降低血压的各种各种保健品呐、啊，不就是需求就来了？而且这个需求不是一个人，是普遍的，这个阶层的人啊都需要，那都是成千万上亿的人都有这种需要。那你说美国保健品为什么这么多呢？对吧？大家都自我暗示，别人也暗示你，你就得吃，你就得预防啊，哪怕你已经是高血压了，你也吃预防啊。所以总而言之吧。可能我这是白话啊，这个可能，反正我是按照我的观察以及我的理解的逻辑在讲，好，好那一恐吓之下，一担心之之下，大家都知道吧。那第三个，美国保健品这么发达，保健品是个高利润行业，那这些那些企业当然愿意干呢、啊。那这些行业，而且有很大的影响力，美国的保健品行业。我原来讲过这个美国的这个所谓院外集团呢，就是说游说集团。的保健品行业也是很牛逼的，他们这么赚钱，拿出很多钱就做游说，所制定的很多法律都是对他们有利的。我们看看美国这个保健品行业，呃，并不像我们想象的那个那个是属于监管极其严格，然后他就没有假，他就没有就他的产品就没问题哈。实际上他还是存在很多的问题。我现在跟大家聊聊。它保健品存在什么问题呢？首先 ，FDA 是美国食品药品监督管理局，这个机构一般说是保证人们这个安全的一个卫士，对吧？医医院、医药、食品都是他管。哎，但是保健品也属于他，作为是保健品叫膳食补充剂，它也是食品，属于它的管辖范围。但是。他可不把你当药品对待。美国的药品是极其严格的，你要是说推出一个药，那要推出，然后做大量的临床的这种验证数据，你要做多少多少量的这种呃这种临床的试验，拿出充分的这个材料数据来证明这个药是有效的、是安全的、是。可以推向市场的，它才食品药品监督局才允许你这个药上药品上市。所以，美国推出一个，我上次看到一个报道说，啊，美国有些大企业已经推出了这种抗癌药，而且是很有效。但是，这些抗癌药现在仅仅是在临床阶段，这个临床的这个过程，据说到最后允许上市还要等十年，啊，它是极其严格的。所以，美国的药。说他好，他在这方面确实管得严格啊，这个是我们是啊，不管是从各种角度都能看得到的。很多人在这边买买药哈、啊，觉得哎一吃它效果就好啊，这个那个的啊，这个他因为他监管的极其严格，导致他有这样一个啊标准啊那是保健品是属于 FDA 的管理范围，但是保健品根本就不属于 FDA。审批上市的范畴，就是说保健品要上市，不需要 FDA 的这种严格的审批程序。那怎么上市呢？你们这些保健品的厂家，你们自己先自审，你认为达到我们的这个行业要求，你就可以自己批准上市，对吧？实际上等于没有监管。第二。你你的产品里面的有效成分，好。第三，你不允许宣传你的疗效和功能，因为药品才有疗效，保健食品是不能够宣传功能的。但是，所有的保健品，各所有的相关的广告都会在暗示它有某种功能。好，同时，工厂们自我监督。对产品质量做自我监督，所以呢，这个这种情况之下的美国保健品就完全不像药品那么的让你放心了。那为什么呢？因为有有材料、有事力证明，这种监管是非常的不得力的。而且这种监管是怎么来的呢？曾经。保健品是需要这个 FDA 的审批才能上市。后来由于保健品行业强大的这我们说的游说集团，最后就说服啊修修改了法律，允许不经过不经过 FDA 的审审查就上市。啊，你看这是属于游戏规则带来的。好，然后呢就出现了很多的问题。包括出现什么呢？就是说出现很多危害人们健康的这种案例，导致什么呢？大量的投诉。结果纽约总检察长办公室曾经就受理到这样的案件，就对这些保健品行业进行调查，而且有一份调查详尽的调查报告。这个调查报告里面披露了大量的这种混乱的美国保健品行业的一些问题。什么问题呢？比如说。大量的产品在检查过程当中发现，它标明的成分，说，比如银杏叶啊，比如说人参什么什么这些，哦，比如说啊那些比较名贵的，我们认为是它很很很有价值的某种成分的这种保健产品，最后检查的时发现，那些名贵的那个成分根本就没有，大量的都是一些什么呢？普通的淀粉呐、啊，什么大蒜呐、啊。什么呃那些那些极其普通的一些材料在里面，就说它标明的东西没有，啊，没有标明的东西有啊，通过检查里面发现大量的，而且美国像沃尔玛啊，像 t a r g a t 好像 GNC 这样的保健品行业的这个大的这种销销售渠道里面，很多产品都是虚假的功能，或者是说。啊，有不真有有不实的这种这种宣传，那那这些情况是大量的在这些保健品领域里面存在的，啊，这是一个现状啊。那这个不是我白话啊，这个是属于这个有资料可查的。美国现在每年呢，大概有一百五十亿美元左右在保健品这些。这个方面的销售，而且增长得很快。因为美国人，我说的美国人身体状况真的并不像我们想象的那么好哈、啊，很多人是有各种各样问题的。这些问题都是由于生活习惯和吃出来的，啊，就像这些我们说以麦当劳为代表的这种美食快餐，那基本上就是穷人，对吧？或者是说呃低收入的。啊，或者就是说我们说的那些，啊，总之来说吧，就是生活条件不好的、收入不高的那些人，啊，他们大量吃这些东西，而、啊、这些人比例也不低呀、啊，在美国百分之二十五以上的这种中低收入的这种人群，大家长期就吃那个东西。但你包括超市里面买的那些，我我们原来讲过，美国的食品并不安全啊，因为大量的使用激素啊，这些是事实存在的啊。那所以这种情况之下，啊，保健品每年的这个稳步发展，啊，每稳步增长。那这种情况之下，好，当然这会大家会说，你说这些东西，那你监管再好也会有问题啊。但是不能保，不能说这个美国这个保健品主流行业你就给它否定掉了，对吧？毕竟人家这么多年的发展，这么多年的科研啊，来证明啊。所以呢，我们都会不停的给自己一种暗示，所以。我们来美国的这些朋友，对吧？总不能空着手回去啊。美国又没什么其他的好带的，保健品给我买，啊，带回去送人，送老人，送小孩，送亲戚，送朋友，一一买。所以你看，每年销售那么多吧。现在我们在国内的这些淘宝、天猫、京东都可以买到美国这些保健品，啊，而且有些可能哎一看还很便宜，对吧？比国内卖的还低。还有就是美国的牌子，所以你看它销售很好，但是这个东西就是说，至于你该不该买，这个就没有谁能管得了，对吧？那你是自己琢磨。最后呢，我想跟大家分享一个专家的意见这个专家是谁呢？啊，这个这位专家，我我也不方便说他名字哈，他是中国。中科院生物物理研究所的一位研究员，也是一位博士生的导师，在这个领域里面应该是说得上话吧，应该是这个领域的权威吧，最少是属于对这个领域的研究比普通的人要高得多吧。我们自己没法判断，听舆论的，听广告的，听听,听什么专家的，但是人家自己是专家，而且是。在中国来说，那是属于顶级的。关于这个生物物理研究，关于这个保健品，他是真的有发言权。结果，他就写了一篇文章，来告诉他，告诉别人，他说：“我从来都不买这些东西。”啊，嗯，那这些这个搞研究的人，他这么讲，他为什么要这么讲呢？啊，我简单的分析一下他的观点，哈、啊，对不对？大家自己琢磨。他说：“这个这些保健品啊。”说是人类需要的，那人类是由什么东西构成的呢？他要分析，他人类就是几种东西。第一是水，对吧？百分之七八十人都是水分，啊，人说女人是水做的，女人身体全是水。他说不对，男人的身体的含水比例比女人高啊，这是人家专家说的。然后呢，除了水之外。大量的是什么呢？人体里面就是蛋白质，对吧？核酸、脂肪，还有一些维持生理的这种平衡和需要的代谢需要的，比如说还有维生维生素啊，还有各种微量元素等等。啊，这些东西是构成人体的这种最基础的那些元素。那人说。既然你身体是蛋白质构成的，你身体是是脂肪构成的，对吧？你又需要微量呃这个维生素，又需要微量元素，那不是保健品正好吗？嗯，各种蛋白粉对吧？吃，然后各种呃维生素吃，各种这个微量元素，你吃不就是对身体好吗？然后他说不是这样的，人体啊是一个。非常科学的平衡体，这一点呢，非常打动我。为什么呢？我我说小到人体，他说不仅人体，就是每一个细胞，人体里面的每一个细胞都是一个平衡体。它通天生下来存在在这个世界上，它就是一种平衡状态。平衡就是一种健康。那我有时候我在想这个宇宙的存在啊，它也是一种平衡。因为平衡而存在，如果没有平衡，它就失去平衡，这些东西就不存在了。今天我们的宇宙的运行，对吧？天体的运行，它就是种平衡状态，各种它受的各种引力之间达成一种最精妙的平衡，它才是按照这种规律在做，这就是种平衡状态。人体也是种平衡状态，人体的细胞也是种平衡状态，它的自我的这个代谢、吸收。吃进去的东西，实际上是可以维持它这个平衡的。那他举个例子说，他说这个酵素，一听好东西啊。我们无数的文章、无数的科普都说酵素，那平衡我们肠道的这个、这个、这个健康啊，那对身体很好。所以日本酵素在国内就卖的特别好。他说酵素是什么？酵素就是一种酶啊，这种酶是什么？这种酶就是一种蛋白质，而这种蛋白质呢，实际上在我们的日常的饮食里面就可以获得。你吃酵素的所谓的那种蛋白质，和你吃豆浆、吃牛奶、吃肉、吃其他的蔬菜所获得的这种蛋白质是一样的。但是呢，酵素你去买当保健品买当宝贝买。那可是你买这些东西的这个几十倍的价格，对吧？上百倍的价格，哎，所以最后实际上它变成是因为是个噱头，所以保健品最后，那他还要讲什么呢？他说这些东西大量这些保健品是吃不好人，但是绝吃不坏人，也吃不死人啊！这是保健品领行业的一个原则啊！我不保证你一定有效。因为本身它不是药嘛，它不保证你立竿见影，立竿见影就是药了，它不是保健品的。所以保健品说立竿见影的，一定是属于假冒伪劣的，一定是忽悠啊。所以它就保证你吃不吃吃不死人嘛，就像我一开始故事讲的那个人一样，反正这个人已经没得救了，对吧？我给他吃点那些淀粉，吃点那些普通的这种这种这种,这种呃没有很很温和的那些所谓的中草药，呃。就是这些东西，好，那他说，实际上人体里面，你看我们经常说，比如说吃蛋白粉，蛋白粉呢是蛋白质嘛，不管是你是大豆提取的还是什么提取的，你无非是蛋白质嘛。那我们现在的人，蛋白质不是不够，而是多了，对吧？我觉得也是事实。我们现在的饮食结构里面，我们人缺蛋白质嘛，每天吃那么多肉，喝那么多牛奶，吃那么多豆制品。你怎么会缺蛋白质？你怎么还要吃蛋白粉呢？啊，从这个道理上就很、很、很简单。那你说氨基酸好东西吧？一听，哎呦，氨基酸很医学啊，很健康啊，很保健的、啊。而且人体几十种氨基酸里面还有一些就必须的氨基酸。那必须氨基酸，那我吃那个不是很好吗？那不是保健品吗？他也说这些东西。所谓必需氨基酸是指你身体不能够自我产生的这些氨基酸，但是又需要这些氨基酸。他说这些所谓的必须的东西是什么意思？必须的是指人类的生存环境，它能够给它补充，而不需要它身体产生这些东西，通过进化达成这种平衡，就是。我从外面能得到这个东西，我就不需要你自己在这产生这个东西，啊，它是自我调节达到一个平衡，这也是一种呃所谓科学道理了。那所以呢，你说必须的氨基酸，实际上虽然你身体不不能够产生，但是你吃的这些东西里面，你日常吃的那些东西里面大量都是有的，对吧？你只要吃东西的时候。你保持多样性，不要过于单纯，所以这就我讲美国饮食的一个一个印章，因为它看起来就那么点东西，所以医生或者是那些卖保健品说你们的饮食单一，所以你要补充这些东西。实际上，按照我们中国人来说，我们中国人吃东西的丰富程度啊，食材比美国那要丰富的多。你只要真的按照一定的科学比例，你去吃这些东西。你身体要的这些所谓的保健品提供的这些元素是原根本都不缺的，这就是这个专家的总体的观点。所以保健品真的最后那专家这个意见就会给人意见说，实际上保健品就变成说人们这些商业市我们市场专家品牌所提炼出来的一个噱头。要把一种你的担忧点亮，然后呢，他再用另外一个东西来平衡它。也就是说，现在有一个矛出来了，我现在要送一个盾给你，而这个保健品就是你心里的那个矛，我用我商业的这个盾来平衡你。保健品本质上，他说应该是这样一种概念，而不是一个生理上和医学上应该。充分去讨论范畴的问题，啊，这个我我我觉得有一定的道理哈。那他说，当然也不不是说啊，完全说这个东西一点都不需要啊。他举个例子说，某种情况下也是需要的，比如说孕妇怀孕，孕妇怀孕，一般医生会建议她补充那个叫叶酸的，啊，因为。在怀孕期间，对这种元素的需求高。如果缺少这种这种，对胎儿是有不利影响的。他说，实际上动物界，你看很多的东东西，那些动物吃这些树叶，树叶里面大量就含有这些叶酸。当然，我们人类不吃这些树叶，但是我们人类吃蔬菜啊，这些蔬菜类的东西里面是有这些成分的存在的所以，正常的吃东西。我们人体所需的东西是不缺的。然后他从另外一个角度讲，因为人体是一个平衡体，细胞是一个平衡体。实际上，你正常的摄入这些东西，不管是我们说的，你只要一个平衡的啊，科学的比较科学的比例来吃这些东西，你身体就是个平衡状态，你就是一个健康状态。结果你现在大量的补充。你们心里面所所信赖的那个保健品，结果这些东西一进去，不管是维生素，不管是我们说蛋白质，不管是哦氨那个核酸等等这些高大上的这种保健品，实际上这些东西一补充进去，反而把你身体已有的平衡破坏了。比如我不需要这么多蛋白质，你给我灌这么多蛋白质进来，蛋白质是要消化的，要分解的。要转化成这种东西，那些我们说转化成葡萄糖啊，转化成对人体啊需要的这种东西。但是你多了，我还要来分解，就变成什么呢？我要用更多的所谓的维生素来分解你多强加给我的东西。为什么很多人得痛风？痛风就是人体你分解。吸吸收分解蛋白质的功能缺失了，导致这些蛋白质最后过剩，最后演化成为我们说的这种尿酸啊，最后这由尿酸导致对人体韧带组织的伤害啊，所以为什么很多膝关关节上这个痛风的时候都痛关节，就是那种尿酸那些晶体伤害你的这个这个关节部位的韧带组织导致的这种东西。是因为过蛋白质过量而没法有效的消消耗消耗它，然导致的这种状况。那你其他的东西也是一样的，你老是去补充，你把你自己的这种平衡状态打破了。所以从某个角度，他认为他是对人体平衡的一种破坏，而不是一种帮助，因为你并不知道你真的是缺某种东西，只是我们认为、我们感觉、我们听到这些广告、听到这种专家的意见。我们认为我们缺这种东西，然后就把这东西强加到我们的身体里面去。最后，这个专家说：“你吃多少保健品，不如你去运动更加立竿见影。运动一活动，你身体的机能被激活，你的这些营养被充分的吸收转化，啊，变成该变成有益的变成有益的，该排泄的排泄。”所以运动比保健品要好得多得多，啊，所以他说，我从来不买这些东西，啊，当然他也没有说叫大家不要买这些东西，因为他只谈他对这个事情的看法。就像我今天谈这个节目，我没有立场，我只是想做一种分析，我也不能说，哎，大家不能去买保健品啊，因为这个东西不是我的。但是呢，这种现状。以及说，我所总结出来的保健品不是一个纯生理的，或者是健康概念的话题。保健品是有资本、有市场推手带来的一片繁荣。我特别想有时间能够跟大家谈一个事情：现在的文明社会、商业社会里面，将人类推向一个极端反。面方向的，就是市场和资本，因为市场和资本它所追逐的东西，并不是人们真正要的东西，并不是人类获得幸福真正需要的东西，因为它要的是那种剩余的价值。人类要的是幸福和快乐，剩余价值和幸福和快乐是不是一回事？但是，只要在今天这个地球上。只要有商业文明所存在的地方，都是资本在主导着一切。我觉得这个是一种现实啊，保健品就是一个活生生的例子。当然，很多的需求市场上的这种各种让人们欲罢不能的需求，都是资本作为最强大的后盾，而且没有人。在现在的所谓的文明社会和商业社会，能够摆脱资本这个无形的手的操控，而他需要的，并不是人们真正从内心需要的东西。当然，我最后的这几句话可以很好的回答为什么现在那么多人那么焦虑，那么多人赚了那么多的钱，那么富有。还更加焦虑和不安，因为资本所要的不是你真正要的，但是你搭上了资本这趟这这趟列车。当你手中有资本的时候，你又希望按照资本的这种逻辑去带来更多的利润。但是当你真的清醒的时候，你会发现那并不能给你带来幸福的时候，所以我们人才会有很多的。内心的，我们说的扭曲，甚至是撕裂，资本推着我往那边走，但是我从内心来说，我只能活这么长时间，我需要的是一种平静，是一种幸福，是一种快乐，我要的是那个方向，但是发现，资本是创造焦虑的一个原动力，同时他创造了这个矛，同时他又创造一个盾。所以，资本就是不停地创造矛，又不停地创造盾的这么一种逻辑。人类的文明到底未来是投向真的更好的方向，还是会让人会累积越来越多解不开的结？我觉得这是我的最后的一种感慨。当然，大家不一定要认同我的观点，因为每个人对现在世界上的事情都有自己的看法和主张。我只是一面之词，非常感谢大家听我唠叨这些。如果你觉得我的是想法可能合乎你的想法，恳请你跟我点赞，跟我分享。呃，我发现最近有很多的听友给我分享，我非常的感谢，因为你的每一个分享都是对我的推动。我现在很快可以上到 V 九这个级别了，啊，这个都是大家的功劳。谢谢大家，在这里我表示衷心的感谢。谢谢大家收听。